0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Yul Benicio Mara y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología Educativa. Esta semana hablaremos acerca de la integración e inclusión y sobre las fases del diagnóstico psicopedagógico. Comencemos con la integración. Aquí es donde las personas con discapacidad están en el mismo espacio que las personas sin discapacidad. Sin embargo, las personas con discapacidad se encuentran en un mismo grupo. Pondremos un ejemplo. Imagínate que estás en tu salón de clases terminando de explicar un tema y ahora harán una actividad en equipos, pero cuentas con tres niños con discapacidad. Ahora bien, tú como docente harás los equipos, pero integrarás a los tres niños en el mismo equipo. No los vas a incluir con los demás. Sin embargo, con la inclusión es diferente, porque aquí las personas con discapacidad y sin discapacidad están mezclados. Regresemos al ejemplo anterior. Aquí tú harás los equipos, pero ahora no integrarás a los tres niños en el mismo equipo, sino que los incluirás con los demás. Eso es lo que actualmente buscamos en la educación, incluir a todos sin hacer distinción. Me gustaría que dejes en los comentarios tú qué acciones harías para incluir a todos. Por cierto, les recomiendo el cortometraje de cuerdas, donde podemos identificar mejor este tipo de problemáticas. Pasemos con las fases del diagnóstico psicopedagógico. Pero antes, este es el proceso a través del cual se trata de describir, clasificar, predecir y, en su caso, explicar el comportamiento de un alumno en el contexto escolar. Bueno, la primera fase es la detección e identificación. Aquí harás la planificación del procedimiento, donde harás recogida de información, formulación de hipótesis y deducción de consecuencias, etc. La siguiente fase es evaluación formal. Aquí harás la descripción de las características sociodemográficas y ambientales del alumno evaluado. La siguiente fase es el plan de intervención, donde es la adaptación curricular individualizada, donde verás el nivel de competencia actual del alumno. Y por último, el seguimiento, donde es necesario una nueva toma de contacto con el alumno. Y será una nueva evaluación de las conductas utilizando los mismos procedimientos empleados. Y los datos obtenidos en la nueva evaluación tienen que ser analizados estableciendo comparaciones. Espero que estas fases les ayuden para que podamos establecer mejor nuestros diagnósticos psicopedagógicos. Gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima.